0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Hoy estamos en compañía de la doctora Natalia Calderón Páez, inspectora de trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá, Octavio Arcila Quintero, abogado y filósofo, Julián Serna Giraldo, que es experto en climatología, Estefanía Gómez Castaño, nuestra estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, que nos acompaña hoy con una enorme historia, igualmente el director del programa que nos está acompañando también el doctor Gabriel Ignacio Gómez María. Bienvenidos todos, la técnica es de James Olarte Pedraza, para todos en la mesa de trabajo un saludo cordial y estamos en sintonía de nuestro programa. Hoy tenemos un tema bien importante para hablar con la doctora Natalia. Doctora Natalia, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor Tito, ¿cómo está? Y buenas tardes a todo el equipo y mesa de trabajo del día de hoy. Eh, claro que sí, vengo a acompañarlos hoy en una temática eh, que ya veníamos eh, desarrollando desde
0: el,
1: la, eh, la programación anterior.
0: Claro que sí. Pues bienvenida, eh, vamos a comenzar con, eh, con la doctora Natalia, precisamente hablando sobre cómo el Ministerio de Trabajo aumenta y refuerza los mecanismos que permitan vigilar la integridad de, de las actuaciones de quienes ejercen las funciones públicas, buscando a su vez gestionar adecuadamente las situaciones de conflicto que puedan surgir entre los intereses públicos que los servidores están obligados a promover y a defender, así como los intereses particulares como ciudadanos pudieran tener. ¿Cómo le parece entonces, doctora Natalia?
1: Es un tema interesante, y es un tema que no solamente eh, viene desde la entidad como Ministerio de Trabajo, sino desde eh, eh, política a nivel nacional, a través de... Eh, la política pública integral anticorrupción que está plasmado dentro del documento COMPES 167 del 2013 y desde ese desde esa perspectiva se ha trabajado en diferentes eh, estamentos a nivel eh, tra, eh, transversal e interadministrativa atendiendo cada uno de los procesos que se llevan en las entidades de orden nacional, eh, ministerial, de orden también eh, gubernamental, depart departamental y de orden local, de tal manera que nosotros también hacemos parte de estas políticas eh, contra la corrupción en cara ba o bajo el principio de la transparencia que está también contemplado dentro de la constitución política eh, dentro del marco de los principios de la función pública y desde allí entonces damos como la primera base a los procesos eh, que tiene el ciudadano en ejercer eh, sus derechos eh, de conocer, de informarse y de consultar con esto, entonces, eh, también lo vemos reflejado en nuestra Constitución Política, en su artículo 23, que nos habla sobre el derecho de petición, y acompañados también con eh, un sinnúmero de eh, normatividad que lo regula. De tal manera que también, a la par a las necesidades del ciudadano, se eh, blinda eh, el Estado para que el servidor público atienda de manera clara, expresa y transparente a, a, a las personas y a la ciudadanía a través de un marco legal y normativo que hace que esto, eh, que cualquier actuación en contravía de ese principio pueda llegar hasta las instancias penales y tenerlas como unas conductas delictivas. Por eso eh, encontramos eh, como abre bocas del proceso, eh, encontramos el, la ley 1712 del 2014 que nos habla sobre la transparencia y el derecho del acceso a la información pública nacional. Y con ellos también el, la 1757 del 2015 que también nos habla sobre promoción y participación democrática. De allí encontramos también el ejercicio de veedores dentro de cualquier proceso. Y aquí en el Ministerio de Trabajo somos eh, veedores de nuestros procesos interadministrativos y eh, también eh, somos eh, de, para en, en cara de del, la ciudadanía eh, procesos de transparencias, procesos de que nuestros trámites no requieren de ningún eh, acompañamiento o tramitólogo como lo conocemos en la calle, eh, sino que el ciudadano, el empresario o la persona que requiera información sobre aspectos de derecho laboral podrá desarrollarlo a través de la ventanilla única. Claro de tal manera que eso es un mecanismo en cara de atender esta integralidad y esta, este principio fundamental que es la transparencia.
0: Doctora Natalia, ya que usted habla perfectamente de este punto eh, de, la, de la transparencia que hay para atender al público, para, para que el público pueda acudir a esa instancia, eh, ¿de qué manera... ...se fortalecen los mecanismos y las actividades en el interior del Ministerio... ...para promover ese ejercicio de petición... Eh, ...la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía... ...o de manera permanente y teniendo en cuenta los grupos de interés de la entidad.
1: Bueno, en nuestra dirección territorial está dividido... Eh, ...los procesos en, en, cinco, en cinco grupos... Dos de ellos están en cara a la ciudadanía, que es el grupo de atención eh, ciudadana y trámites. Y encontramos también el de resolución de conflictos y conciliaciones. Son dos que atienden procesos donde el ciudadano, en eh, cualquiera de las partes del, la, eh, del, de la balanza eh, laboral, que es empleador y trabajador, requiera de asesoría, de acompañamiento, de procesos de conciliación o permisos y certificaciones para operar. De tal manera que a través de una ventanilla única y ahora que estamos en procesos de eh, la virtualidad, eh, con atención a la emergencia sanitaria y con atención a la, nueva, a la evolución que tenemos que tener como ciudadanos eh, a través de la ventanilla única del Ministerio de Trabajo o a la línea 120. Allí vamos a eh, estar eh, prestos a atenderlos eh, de manera virtual, eh, de manera telefónica también, porque el derecho de petición no solamente es escrito, sino también verbal. Y vamos a estar dentro de, eso, de ese proceso los inspectores, porque no solamente eh, es un informador eh, común y corriente quien atiende esas, esas situaciones, sino un inspector, un conocedor de la norma, un profesional en el área. En ese orden de ideas vamos a tener ese ejercicio transparente eh, 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 en esos dos grupos. También tenemos otros grupos que son el grupo eh, de vigilancia y control, inspección, vigilancia y control, que se desarrollan los procesos administrativos sancionatorios. Y en esos grupos hay, lo que se hace o lo que se atienden son requerimientos o... Eh, se revisan las anomalías que pueden tener alguna de las partes de esa balanza eh, laboral y tra traerlos al orden, al orden eh, normativo y, 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 y con ello, entonces siempre vamos a tener un ente o unas plataformas para llevar los procesos y está con eh, pues eh, se ejecuta ese proceso eh, administrativo sancionatorio a través del código eh, de procedimiento administrativo que es, en estos momentos está en vigencia y con ello también el código sustantivo de trabajo y vamos a encontrar a la par también la, eh, el grupo de dirección y riesgos que allí también encontramos procesos de eh, medidas preventivas y sancionatorias cuando eh, se evidencia alguna situación inminente que vaya en contravía de la integridad de la persona en sus labores o ocupaciones laborales.
0: Doctora, doctora Natalia, el programa anterior creo que hablamos sobre el código de integridad y los valores que están consignados en él. ¿Usted por qué no nos hace un resumen de cómo el ministerio trabaja, el ministerio impulsa? el cumplimiento de dichos valores y la finalidad que es incentivar la transformación cultural en la entidad, promoviendo el trabajo en equipo, la responsabilidad y la vocación de servicio.
1: Claro, bueno, como yo les venía diciendo, como el grupo, eh, no, como la dirección territorial, eh, tienen diferentes grupos, cada uno de ellos se especializa en unos trámites o en unos procesos especiales, eh, atendiendo en la temática del derecho laboral y eh, la balanza que allí vamos a encontrar, que es trabajador y empleador. En nuestra cabeza solamente nos caben tres puntos importantes, que es subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. Pero no solamente vamos a encontrar ese, ese, ese artículo 23 del Código Sustantivo, para poder eh, desarrollarlo en libre armonía, sino que vamos a encontrar un sinónimo de situaciones que hacen que el inspector intervenga. De tal manera que ese inspector se convierte en un servidor público y como servidor público debe atender unos principios eh, eh, pues frente a la ciudadanía, porque no solamente... Estamos hablando de responsabilidad, de diligencia, de respeto, sino también de otros que hacen que eh, atiendan mm, un, una cadena sincronizada en cara, a, el, en cara a, la, a, a las necesidades del ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, se han creado diferentes eh, estrategias en desarrollo de, de que el ciudadano se sienta tranquilo al momento de recibir la información, la guía y la asesoría. Y es importante resaltar que eh, y, y alertar también a esa persona que llega a la entidad con muchas necesidades y con muchos vacíos Jurídicos en búsqueda de respuestas, y es que en primera medida eh, ningún trámite que se desarrolla acá eh, se cobra. Entonces es un punto que tenemos que eh, difundir, divulgar, para que no caigamos en situaciones eh, adversas o que puedan generar procesos de corrupción dentro de las instalaciones o dentro de las de los de los grupos de, eh, del seno de la dirección territorial como tal.
0: Pero en resumen, eh, doctora Natalia, todos los eh, digamos que todas las las, uh, las diligencias que se hacen que se pueden hacer en forma personal o empresarial o de cualquier índole, eh, ante el ministerio son gratuitas, ¿no es cierto?
1: Son totalmente gratuitas, ningún servidor público debe cobrar, ni debe recibir, o eh, tener dádivas al respecto.
0: Correcto, y también, o sea, no se deben, a, eh, digamos, aceptar trámites tramit, eh, a través de, de, de personas que se ofrecen muchas veces eh, a hacer esos trámites personalmente, abogados o cualquier cosa. Bueno, si un abogado tiene un poder para acudir ante el ministerio, seguramente lo, ha, lo va a hacer, ¿no es cierto?
1: Claro, y ese poder tiene un, unos, unas características is, is especiales para ese derecho de postulación que hacen ese, esa, ese tercero. Si no tiene ese derecho de postulación y no es reconocido ante, eh, ante una entidad que da fe de ello, como son las notarías, pues obviamente no se puede hacer el trámite. Para eso, la persona interesada o la persona que hace parte del proceso con su simple cédula puede venir. El, cuando hablamos de empresas o empleadores, solamente necesita la cédula y el registro ante la Cámara de Comercio. Claro. Si ese apoderado, si ese abogado llega acá y, bueno, requiere un servicio, debe traer el poder debidamente eh, perfeccionado oh. o de... autenticado, ¿cierto? Uh -huh. A una persona que da fe de ello. Quien es competente son las notarías. Sí. Y, y aquí. En esta entidad se le reconoce la personería, se integra dentro del trámite o dentro del proceso y podríamos eh, estar teniendo un interlocutor para la parte.
0: Muy bien, doctora Natalia, muchas gracias por la explicación, es bastante clara.